0: Heute zu Gast der Vorstand der Nürnberger Versicherung, Harald Rosenberger. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arndt. Hallo zusammen, hier bin ich wieder, euer Marco, direkt aus Frankfurt und mit mir am Start heute einer der positivsten Menschen, die ich kenne, Harald Rosenberger. Gleich mehr zu ihm. Eine Sache möchte ich vorab sagen. Wir sitzen hier heute wie so häufig im Klagbüro und unlängst haben wir unsere deutschen Standorte für alle Ungeimpften geschlossen. Bei uns am Arbeitsplatz gilt das 2G-Plus-Prinzip. Darum sind Harald und ich auch beide durchgeimpft. Heute Morgen haben wir uns on top nochmal testen lassen. Persönliche Treffen ja, mit ein paar einfachen Regeln für uns gar kein Thema. Eins ganz deutlich, Leute. Wir sind beide hundertprozentige Impfbefürworter. Und mich macht es absolut fassungslos, dass unsere Impfquoten im internationalen Vergleich immer noch so gering sind. In manchen Bundesländern teilweise unter 60 Prozent. Ohne Zweifel. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Aber keiner, absolut keiner, hat das Recht auf eigene Fakten. Wenn noch nicht geschehen, bitte lasst euch impfen. Nun aber zurück zu unserem Gast, den ich euch in bewährter Manier vorstellen möchte. Harald ist Vorstand der Nürnberger Versicherung. Das Ganze macht er seit mittlerweile rund fünf Jahren. Zuvor war er 13 Jahre lang in der Münchner Rücktätig, dem größten Rückversicherer der Welt. In unterschiedlichsten Funktionen, zuletzt als Global Head of Innovation. Was hat Harald eigentlich gelernt? Das ist ein ganz spannendes Thema. Denn Harald ist ein absolutes Vorbild für lebenslanges Lernen. Nach dem Abi hat er ein Mathematikstudium an der TU München abgeschlossen. Später hat er sich auch noch zum Aktuar ausbilden lassen. Berufsbegleitend hat er aber immer weitere Abschlüsse draufgelegt, zum Beispiel ein MBA. Oder zuletzt ein Wirtschaftsinformatikstudium, das er an Abenden und Wochenenden neben seiner Vorstandstätigkeit absolviert hat. Richtig klasse. Wenn ihr Harald bei LinkedIn folgt, was ich euch zu 100% empfehle, dann seht ihr ganz schnell, dass Harald außerdem sportbegeistert ist. Warum er gerade die Ironman-Weltmeisterin Anna Hauke ausfordert, darüber wird heute zu reden sein. Bleibt dran, die Auflösung kommt gleich. Damit wir keine Zeit verlieren, jetzt direkt rein in die Folge. Lieber Harald, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Bist du bereit? Absolut, probieren wir es. Dann okay, auf geht's. Ich habe es eingangs gesagt, du bist für mich einer der positivsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Ist das morgens auch schon so, wenn du aufwachst? Nee, also in der Früh, wenn man, wenn man mit mir reden will, das
1: geht gar nicht. Brauche ich Zeit für mich. Und um wie viel Uhr stehst du dann im auf? Das kommt drauf an. Ich hab, habe so also unter der Woche, gern, gern um sechs, so als Routine. Und am Wochenende deutlich später. Später heißt dann, eher 10, 11 12? Ja, das kommt jetzt auch wieder ja drauf an, ob ich was ausmache zum Laufen oder zum Frühstücken oder nicht. Nee, Größenordnung halb neun, neun.
0: Okay. Wenn du arbeitest. Wann klingelt dein Wecker? Um 6 Uhr, hattest du gesagt? Nee, 6 Uhr 1, das ist ganz wichtig, weil 6 Uhr vertrage
1: ich nicht. Vor 6 Uhr, wenn ich aufstehen muss, bin ich echt äh, schlecht gelaunt, wirklich schlecht gelaunt. Deswegen steht der für gewöhnlich auf 6 Uhr das ist auch okay. Brauchst du den Wecker oder ist das eher die natürliche Uhr? Äh, mal so, mal so. Also das ist ähm, für gewöhnlich eher nicht, aber äh, er ist eine gute Hilfe. Okay. Der Handywecker? Absolut. Das heißt, das Handy liegt immer am Bett? Das Handy liegt neben Bett, aber ist nicht an
0: und das ist auch nichts Problem, aber es ist sehr komfortabel. Nimm uns doch mal mit, was machst du an einem ganz normalen Tag, in der ersten Stunde nach dem Aufstehen? Ja, da habe ich, hab ich zwei Typen. Also
1: der eine Typ ist... Äh 6.01 Uhr, wenn ich in, in unserer Zweitwohnung quasi in Nürnberg bin, ähm, stehe ich auf 6.01 und bin einfach um 6.10 Uhr beim Laufen. Also ziemlich mich ganz kurz, ganz schnell an, mach nichts, also ganz eklig, keine Zähne putzen, kein gar nichts. Raus, eine Stunde laufen, 10 nach 7 zurück und dann ist die erste Stunde schon rum. Und das Laufen jeden Tag? Nee, das, so für gewöhnlich schaue ich, dass ich das viermal die Woche schaffe. Also unter der Woche zweimal, wenn es gut geht dreimal. Und an den anderen Tagen versuche ich aber trotzdem, ähm, mach gerne noch in der Früh sonst eine Yoga-Session, auch mal meditieren. Also da schaue ich wirklich, dass ich in der Früh eine Stunde, eine Stunde 15 tatsächlich nur für mich, äh, nur für den Kopf, nur ein Sport, da ist auch keine Musik und nichts dabei,
0: sondern das ist einfach ganz bei mir, ganz ich. Da hast du auch noch nichts gefrühstückt in der Zeit? Nee. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Sieben. Das heißt, du gehst immer gut um 23 Uhr ins Bett? Das ist
1: genau, das ist das ganz große Ziel und das schaffe ich nicht ganz immer und dann muss aufgeholt werden. Also jetzt kann man zwar wahrscheinlich sagen, das kann man nicht aufholen, aber äh, über über die Woche verteilt muss es deutlich eher so siebeneinhalb sein. Also deswegen am Wochenende ist mein Ziel immer neun ja, und äh, dann, dann kommt es im Normalfall gut zusammen.
0: Du, eine Geschichte muss ich mal einstreuen. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber ich mache es einfach mal. In der Versicherungsbranche gibt es einmal im Jahr eine große Branchenmesse, die sogenannte DKM. Da haben wir uns im Oktober auch gesehen. Da gab es eine exklusive Abendveranstaltung, die etwas länger ging. Wir standen da sicherlich noch nachts um 2 Uhr mit ein paar schönen Getränken. Und ich selbst hatte am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Vorstandstermin. Und um 8.30 Uhr kam ich in die Messehalle und wer saß da schon im Eingangsbereich? Hellwach, konzentriert am Laptop in einer Videokonferenz. Harald. Ja, mein Lieber. Was ist dein spezieller Tipp, wenn die Nacht mal kurz ist, drei, vier Stunden Schlaf und du am nächsten Morgen super konzentriert am Start sein musst? Boah, also erstens mal für alle ähm, Corona-Vorsichtigen wie mich, wir saßen
1: draußen an der war Es war scheiße kalt in der Nacht. Stimmt. Und, und dann zweitens, das geht halt einmal die Woche und man, äh, nein, man kann das nicht. Und ich kann das auch nicht und man zehrt dann. Also das ist sicher, da hebt man ab vom Konto, so auch ich. Und das muss man davor und danach büßen und da gibt es auch. Also ich
0: habe noch keinen getroffen und wenn, dann bitte melden. Ja, danke auch nochmal. Du hast mir an dem Morgen mit einer Bitte ausgeholfen. die hat echt geholfen. Harald, <lacht> du bist jetzt Mitte 40 und einer der anerkanntesten Versicherungsvorstände in Deutschland bei uns in der Branche. Lass uns mal 25 Jahre zurückspringen. Da hast du gerade ein Abi gemacht. Cool. Genau. So, Pi mal Daumen. Ja, Nehmen wir uns mal mit, der Schüler Harald Rosenberger, was war das für ein Typ? Oh,
1: der war, ja der war, ich glaube, also kommt jetzt darauf an, aus dessen Perspektive, aus einer Lehrerperspektive war der furchtbar, weil der hat immer gepiesert, äh, wollte immer andere Sachen machen ähm, und war, ich glaube, ich war da schwierig und... Ich glaube auch zu mir selber, Das war, ich wusste nicht genau, wohin ich will. Ja, ich habe auch, wer, wer genau nachrecherchiert, hat bei mir das ABI 14 Jahre gedauert und nicht 13. Das war eine Vogelwildezeit, weil mir einfach alles andere wichtiger war als, als Schule. Und deswegen, also der Typ, das müsste man jetzt wieder andere fragen, wie der war, aber so aus der Außenperspektive, glaube ich, auch für Lehrer war ich schlimm. Und aus deiner eigenen Perspektive? Da ist, finde ich, gar nicht, also ich war immer ich, deswegen, also das bin ich auch heute, ähm, das, das sagen mir auch viele nach, mir sagen auch viele, kannst jetzt nicht hier bei dir im, im Hoodie sitzen, ähm, weil das ist nicht vorstandslike. Und ich finde, das stimmt vielleicht, aber das ist jetzt in dem Fall Clark-like und, ähm, und das bin mehr ich. Und ich bin auch, wenn ich zu einem Kunden gehen darf, dem Anzug und Krawatte wichtig ist, dann ist mir das genauso recht. Das ist auch ein Kleidungsmittel, aber ich finde, das macht mich nicht besser und schlechter. Und so war das damals auch. Also ich war immer ein, ein Rebell und war auf der Suche nach der besten Lösung. Also ich war praktisch jetzt nicht, also aus meiner Perspektive, ja, äh, war ich gar nicht so ätzend, äh, wie mich wahrscheinlich viele Lehrer empfunden haben. Warst du denn eher ein Klassenclown? Ähm, nee, ich war damals vom Typ her, also schon mal einen Witz gemacht, aber ähm, da gab es da gab's viel bessere, ja, mit denen, die kenne ich ja heute noch, ähm, da da waren wir war gut besetzt und ich war auch ähm, damals schon äh, Mathematik ähm, geneigt, ja, und damit ist man ja praktisch automatisch, glaube ich, so ein schon schnaps Extrovertierter vielleicht nicht, sondern eher introvertiert.
0: Da kommen wir gleich noch zu. <lacht> Hast
1: du dich denn mal irgendwann geprügelt auf dem Schulhof? Ich habe zwei Brüder, also nicht nur auf dem Schulhof, ja. Also absolut ähm, und das war ein, ein, ein weiß ich nicht, ob es
0: legitim war, aber, und ich war da nicht oft Sieger. Du hast gerade schon gesagt, Mathematik, dann war das wahrscheinlich auch dein Leistungskurs. Äh, genau, also Mathe war schon immer groß. Gut, was waren die anderen Leistungskurse? Der andere Leistungskurs, äh, jetzt muss ich gerade nachdenken, Erdkunde war das bei mir, ja. ja aha. Interessant Mischung. Ja. Na gut, der Mathematik, der bist du ja treu geblieben. Du bist dann an die TU München, hast da Mathe studiert. Warum Mathematik? Was hat dich da damals schon so gefangen? Also Mathe war immer
1: gefühlt für mich das Fach, das fiel mir auch einfach leicht. Ich hatte bei Mathe ähm, nie das Gefühl, da schreibt der die beste Note, der am längsten und am meisten lernt, sondern der ist am schnellsten checkt. Und mir ist das irgendwie wie in der Wiege, das, das ging total gut. Und deswegen ähm, hat mich immer fasziniert. Mich haben auch Mathematiker und Bücher in der Gegend immer schon fasziniert. Und deswegen, das war das war früh klar und immer noch
0: faszinierend. Dann war die Entscheidung fürs Mathestudium war eher lieber als Vernunft. Ja. Schön. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus deiner Studienzeit. Oder gerade so diese frühe Phase, als du 18 warst, 20, 25 Gab es da einzelne Personen, von denen du am meisten beeinflusst wurdest? Also aus der aus der Mathe-Perspektive waren es immer nur bekannte
1: Vorbilder. Ja, wenn man so weiß ich nicht Bücher wie Vermaats letzter Satz liest und sich dann tatsächlich mit den Themen beschäftigt, das war schon toll. Oder auch ähm, Physiker wirklich reintauchend. Ähm, um mal zu checken, was ist denn eigentlich aus all diesen Nobelpreisträgern oder wie auch immer geworden. Das aus der Mathe-Perspektive. Aber wirklich beeinflusst in der Zeit hat mich vor allem mein Dad, ja, der ein kleines Unternehmen einfach so Weltklasse aus meiner Sicht, heute immer noch, aber auch damals geleitet hat, nur sieben Mitarbeiter. Aber wie er das gemacht hat und was er gemacht hat und was ich alles mitnehmen durfte, das war unglaublich toll, toller Mensch. Und viele Handballtrainer, die ich damals haben durfte. Glaube, es gab es auch einen, der hat mich äh, brutal geprägt und äh, begeistert mich auch heute noch. Woran lag das? Inwiefern hat er dich geprägt? Durch was? Er hat mich damals, da war ich noch jetzt muss ich überlegen, ich war wahrscheinlich 16, mein mein, mein bester Freund, der Bernd, wir hatten damals, ne, könnt ihr euch, kannst dir vorstellen, eine überragende Zeit, ja, viel Quatsch gemacht und hatten durch ihn die Möglichkeit, eine Mannschaft zu trainieren und haben von dem Tag an zusammen Mannschaften trainiert und waren unglaublich schnell erfolgreich, konnten viel ausprobieren, auch viel Leadership lernen und er war der Mann im Hintergrund, das habe ich erst viele Jahre später gecheckt, der das immer alles ermöglicht hat, der immer, wenn wir einen Scheiß gebaut haben, wieder einen Fehler gemacht haben, dann hat er den im Hintergrund repariert und wir haben gar nicht gecheckt, was passiert ist. Das habe ich erst viele Jahre später äh, verstanden. Und auch die Art und Weise, wie er auf Dinge geschaut hat, die Art und Weise, uns machen zu lassen, obwohl er wusste, es ist falsch, und trotzdem
0: uns machen lassen und leise zu leiten. Zu das war klasse, war gut. Hast du dann auch Parallelen gesehen, weil du gerade eine Situation beschrieben hast, du hast dich an berühmten Mathematikern und Physikern orientiert. Ja, dieser Blick kam ja von deinen Lehrern oder hat dich das auch durch solche Personen wie deinen Vater und deinen Handballtrainer ergeben? Ach, Das hat mich immer, also
1: mich mich faszinieren halt am Ende Fakten. Und ähm, und deswegen war das eine eine, eine gute Kombination. Ja. Und waren auch beide Menschen, die waren extrem ergebnisorientiert und auch extrem schwäbisch so äh, im Sinne von ich habe halt meinen Input, der ist nicht maximierbar, da kann ich links und rechts was tun, aber ich habe die Mannschaft, die ich habe und will halt trotzdem bayerischer Meister werden oder was auch immer Meister werden oder ich habe meine Unternehmung, habe die und die weiß ich nicht Mitarbeiter und die und die Geräte und will aber trotzdem in der Branche, in der ich unterwegs bin, erfolgreich sein. Das war bei beiden unglaublich. Wie oft hast du da trainiert, als du 16 warst? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil wir haben, also wir haben dreimal in der Woche in der Halle trainiert, aber wir waren dann auch im, im Kraftraum ähm, ganz oft, so oft es ging und haben sonst auch äh, gemacht, was wir gemacht haben. Und wichtig ist ja, also dreimal habe ich ja selber trainiert, habe ja selber gespielt. ja, Und dann hat ja praktisch die Jugend, die man zusammen trainiert hat, damals auch noch zwei-, dreimal trainiert. Also da
0: war viel zu viel Zeit für Handball notwendig und viel zu wenig für den Rest. Zum Thema Sport kommen wir gleich nochmal. Aber für den Rest ist ja auch noch Zeit geblieben. Dein Mathestudium hast du nämlich fertig gemacht und dann bist du bei der Münchner Rück eingestiegen, dem weltweit größten Rückversicherer. Warum die Versicherungswirtschaft damals? Das war leider, würde ich heute sagen, oder zum
1: Glück, wahrscheinlich eher zum Glück, echt reiner Zufall, weil ähm, nach dem Studium, war davor nie im Ausland echt kürze Englisch gehabt, ja. bin ich erstmal noch, ähm, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ähm, fast zehn Monate nach England gegangen und dann hat meine, meine heute zum Glück immer noch Frau gesagt, jetzt kommst du mal wieder heim. Und ähm, bist wieder hier und da hat sie recht gehabt und das haben wir gemacht. Dann habe ich mich wirklich tatsächlich einfach breit, wie man glaube ich heute richtig sagt, beworben. Unter anderem bei der Mündner Rück und die haben mich genommen. Und dann habe ich da angefangen, weil ich wiederum genau ein Szenario hatte aus dem Mathestudium studium Dort hat uns nämlich damals, wenn ich das kurz erzählen darf, der Chefaktuar der Münchner Rück hatte damals im Studium eingeladen und gesagt, einfach alle Mathe-Studenten dürfen kommen und hat Werbung gemacht für die Aktuarsausbildung. Und mir war völlig klar, so ein langweiligen, also was Langweiliges will ich nicht machen, ja. Und trotzdem haben, hat mich dieser Abend und die Einladung und das, das Ganze aufgebahnt, die ja, die, die Halle, in der der Vortrag stattfand, auch danach gab es ein Essen. Mich hat die, äh, die Münchner Rück damals gefangen und deswegen war das für mich eine unfassbare Ehre, da anfangen zu
0: dürfen. Du warst denn auch 13 Jahre da? Ja. Hast du da jemals gedacht, dass du raus möchtest? Nee. Aber wollte ich auch nicht. Ja, ich hatte äh, zum Schluss,
1: gerade zum Schluss, den, den wirklich aus meiner Sicht vermutlich zu dem Zeitpunkt besten Job der Welt, da war Innovationschef weltweit, das war diese Blase, ähm, haben äh, unsere beiden Unternehmen sich auch kennengelernt, das war das war unglaublich. ja. Und dann kam die die Anfrage aus, aus Nürnberg und die war genauso unglaublich. ja. Und dann war diese Challenge, Deutsche Lebensversicherung, halt wieder mal eine, eine
0: größere Challenge ähm, als davor. Und, und da habe ich gesagt, jo, probieren wir. Sag mal, wenn du zurückblickst, Dein Studium, das Mathe-Studium, dann diese 13 Jahre bei der Münchner Rück, wann hast du dann zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass du mehr leisten kannst als andere Menschen?
1: Gar nicht. Mir ist das auch, auch heute noch. Das, ist, das sagen mir viele, aber das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments, sondern nee, ich, äh, ich bin ein, ein Mensch, der hat ein Ziel, der will mit seiner Mannschaft was erreichen. Und da ähm, fällt dann links und rechts auch, auch alles alles weg. Und, und, und das kann ich. Und dann merke ich auch, dass das kann vielleicht mal hier und dort einer nicht. Aber die können im Team viele tausend andere Sachen so viel besser als ich. Deswegen ähm, nee, schwere
0: Frage, keine Antwort. Sorry. Ist der Erhalt, der mit 16 auf dem Handballfeld stand, da der, der gleiche Erhalt, der heute Vorstand ist? In dieser Einstellung? in der, Ich würde sagen, in der Einstellung, ja, der ist der
1: gleich Schlechte Verlierer. Es geht gar nicht so sehr um Gewinnen. Aber ich kann nicht verlieren. Ist für mich, ist echt, echt shit. Ja, und deswegen, und da geht's mir, ich viel, ähm, an, an beim Handball, wenn wir gegen bessere verloren haben mit unserer besten Leistung, überhaupt kein Problem. Völlig in Ordnung. Auch heute so. Ja, aber wenn praktisch ein Gegner, der besser ist als einer, nicht Top-Leistung bringt, dann geht das gar nicht dazu verlieren. Und ansonsten musst du einfach auch mehr trainieren. Und dann geht's schon.
0: Lass mal zu deiner heutigen Funktion kommen. Du bist jetzt seit ein paar Jahren Vorstand der Nürnberger Versicherung. Im Laufe deiner Karriere hast du ja viele Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Vorstände erlebt. Was macht für dich gute Führung aus? Wow, ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, die ist auch die ist auch übrigens situativ. Ja?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das da ist das und da ist das, sondern das muss man auf die Situation runterbrechen und dann gibt es Sachen, die in dem Moment funktionieren und gut sind und manche Sachen, die funktionieren nicht. Deswegen, glaube ich, muss man da differenzieren. Machst du das dann eher intuitiv oder hast du dann einen Baukasten,
0: den du immer wieder ziehen kannst? Ja,
1: leider ähm, habe ich den Baukasten nicht, sondern da ist viel Intuition dabei und auch ganz viel beschäftigen mit dem Themen, also ganz viel sprechen mit mit anderen Liedern, ganz viel sprechen mit mit Mentoring und auch in, in meinem Fall, was ich mache, ist ist das ganze Reverse, also praktisch sich wirklich junge Leute zu nehmen, junge Le also auch im Beispiel der Nürnberger jetzt habe ich mir zu Beginn den 100% Nürnberger genommen, um einfach zu verstehen, wie tickt der Laden, wie ticken die Menschen
0: und wie tickt das praktisch auf, auf Arbeitsebene, ja, das, ähm, und das, das hilft mir. Kann man Gutführung dann eigentlich aus deiner Sicht lernen? Oder ja. ist es eher gesunder Menschenverstand?
1: Nee, ich glaube, man kann auch gesunden Menschenverstand lernen. Also ich, jetzt weiß ich gar nicht, was es von beiden ist. Aber es ist... Ich glaube, das hilft dir schon, wenn du hier und dort eine Intuition hast. Ja? Aber mir hat das zum Beispiel viel, viel mehr geholfen, die ganzen Jahre als Handballtrainer. Die werden dir ja als Handballtrainer überhaupt nicht bewusst, dass du dort Leadership lernst. Aber du lernst dort ganz viel und du lernst vor allem auch total viel Sachen, die du falsch machst, einfach besser zu machen. Und deswegen 100 Prozent. Das kann, würde ich sagen, fast jeder, der richtig Bock drauf hat, lernen. Wie bist du denn Führungskraft
0: geworden oder wie bist du Handballtrainer geworden?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also bei beim Handballtrainer, da hatten wir zwei immer Bock und würden dann ähm, so so nebenbei gefragt. Also ich war, ich bin kein Natural Born Leader. Ja, Ich war weder jemals Klassensprecher noch Kapitän. Im Normalfall werden immer die Kapitäne aus einer Mannschaft irgendwann mal Trainer. Ja? War ich alles nicht. Ja, War auch nicht so gut und war nicht der, nicht der Vorsprecher. Und beim Thema Führung dort, da habe ich dann schon gemerkt, ja, weil mich einfach auch oft Beobachtungen auf, auf Chefs, die ich hatte, gab es total viele von denen, die waren Weltklasse, konnte ich richtig was lernen und war, gab auch welche, die waren nicht gut und auch von denen konntest du unglaublich wahrscheinlich sogar mehr lernen ja. und dann habe ich gemerkt, ich würde das gern
0: probieren, weil ich glaubte, dass ich es besser kann, was nicht immer gestimmt hat. Du, bei LinkedIn sehe ich immer wieder mal, dass du dort Werbung für offene Position bei euch machst, bei den Nürnberger. Wenn du Bewerber im Gespräch hast, was interessiert dich da am meisten? Worauf achtest du? Nur der Mensch. Also ich versuche tatsächlich zu
1: verstehen, was für einen Menschen habe ich gegenüber, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir als Unternehmen den Menschen weiterhelfen und welche Möglichkeiten gibt es, die die Person uns, was die uns beibringen kann. Und darauf schaue ich, darauf nehme ich meine Fragen, darauf kriege ich auch immer wieder Feedback, dass dass das zwar viele gut finden, aber schon alle überraschend und nicht ganz leicht, weil scheinbar
0: schwer vorzubereiten. Ist diese Beschäftigung mit den Menschen das Gleiche, was sich auch als Führungskraft ausmacht? Dass du dich sehr intensiv mit den Menschen beschäftigst? Als Handballtrainer, als Führungskraft oder als Interviewer? Ja,
1: ja ich glaube, das ist ähm, das, ist das, was die Zukunft ausmacht, weil inhaltlich bin ich ja eh schwächer als, als meine Mannschaft. Ja, Und äh, genau deswegen äh, ist das so zentral und ist aber auch jetzt wiederum so wichtig. Deswegen glaube ich auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mannschaftssport und Einzelsport, ja, dass dass es nicht darum geht, die ganzen Superstars an Bord zu haben, sondern die, die zusammen Superstar sein können. Darum geht's und das versuche ich schon zu identifizieren. Wie passt die Person ins Team ein? Welches Delta macht die? Also auch dort praktisch radikal einzustellen, nicht nochmal Mainstream zu holen, sondern praktisch wirklich zu sagen, wo haben wir einen Fleck, wo wir noch besser werden wollen, wo dann auch Stress im Team macht. ja, Da bin ich auf der Suche.
0: Spannend. Mein ganz anderes Thema. Als Vorstand triffst du ja jede Menge Entscheidungen per se, jeden Tag und mich würde da ja mal interessieren, wie du Entscheidungen triffst. Und beim gelernten Mathematiker würde ich davon ausgehen, dass Entscheidungen immer zahlen und datenbasiert erfolgen. Oder kommt das doch manchmal intuitiv? Nehmen wir es mal mit. Boah.
1: Ja, das ist mein Wunsch ist auch immer. Also ich sag zu meinen Mannschaften immer das, ähm, also gar nicht so Zahlen, Daten, Fakten, sondern mein Spruch ist zählen, messen, wiegen und das ist aber das Gleiche und deswegen, ähm, ich finde es immer wichtig eine Entscheidung für eine Richtung zu treffen, bei den ganz vielen kleineren Entscheidungen, die man hat. Ähm, die sehe ich bei mir im Team und sage das auch so, das ist gar keine Entscheidung, weil dann ist es eine Entscheidung und dann gibt es danach richtig und falsch. Sondern ich sag immer, haut eine Hypothese raus und dann lasst uns die Hypothese zählen, messen, wiegen und danach wissen wir, ob sie richtig oder falsch war oder ob wir sie mathematisch praktisch akzeptieren oder verwerfen. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man das nicht richtig macht. Und die großen Entscheidungen, das ist jetzt das Blöde, da ist unfassbar viel Bauchgefühl gefragt. Ja, vielleicht ich ja zwei Beispiele. Wenn du also Große Entscheidungen sind für mich die Einstellungen von zentralen Rollen und von Menschen. Ja Und das äh, basierend auf einem CV traue ich mir jetzt nicht zu, deswegen gibt es die Gespräche, die wir gerade getroffen haben. Und wenn du dann beispielsweise wieder neue Geschäftsfelder aufmachst, über einen M&A nachdenkst und sonst irgendwas, dann hast du, dann hilft dir, irgendwie der Business Case und das Geschäftsmodell und was es halt so gibt, das hilft dir als Grundlage, aber das ist für mich eher die Basis, weil am Ende entscheide ich dann auch wieder auf den Menschen und den Typen, die die Sache umsetzen oder nicht. Und deswegen ist es bei mir, glaube ich, tatsächlich so, dass die Zahlen nur das Grundrauschen ist. Die Entscheidung
0: fällt im Bauch. Was ich da jetzt raushören kann, ist, dass du ja ganz viel über Lernen arbeitest. Das heißt, du hast keine vorgefestigte Meinung. Das heißt, du stellst eine These auf, du arbeitest viel mit Menschen und du lässt dich wirklich darauf ein, dann zu lernen. Und ähm, ich will da gerne mal eine Brücke schlagen, nämlich lebenslanges Lernen. Ich glaube, es gibt für mich wenig Menschen, die ich so damit verbinde wie dich. Du hast dich neben deinem Manager- und Vorstandsleben immer wieder weitergebildet, sei es mit dem MBA. Oder jetzt ganz aktuell, da hast du ein Wirtschaftsinformatikstudium die letzten Jahre gemacht, neben deinem Vollzeitjob. Und das machst du ja nicht zufällig. Ja, das ist... Also das am Ende
1: beschreibt es vielleicht lebenslanges Lernen ganz gut und kommt irgendwie auch gut, wenn man so drüber spricht. Eigentlich ist es, glaube ich, die unfassbare Neugier in mir. Ich habe einfach Bock drauf, ähm, Themen zu verstehen, mich reinzufuchsen. Und auch hier wieder sind wir beim Thema, dass mich Verlieren nervt. Und Verlieren, ähm, da geht es jetzt ja nicht immer nur um irgendwie Männersport, Gewinnen und Verlieren, sondern mich nervt einfach auch, wenn ich Sachen nicht checke. Ja, ich will die dann verstehen und jetzt war es konkret bei mir so, also es war gar nicht geplant, hätte es nie mehr machen wollen, ähm, habe jetzt meiner Frau auch versprochen, das passiert so schnell nicht wieder, dass ich... Dabei war, in einem Vorstandsgremium mit lauter tollen Menschen ganz viele Entscheidungen zu treffen und es wurde immer mehr Technik. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich verstehe es nicht wirklich. ja Jetzt möchte ich gar nicht für die Kollegen sprechen, ob die es besser oder schlechter verstanden haben, aber ich fand mich nicht gut genug. Und deswegen wollte ich das besser verstehen und das war so... Ähm, der, der Hauptgrund. ja, Und dann, dann kam super gut dazu, dass das war, ich habe mich dazu entschieden, in Ende, Ende März, also als Corona 2020 losging, dann konntest du das perfekt machen und ich hatte in mir ein Gefühl, ähm, die Wochenenden mit den Freunden wären jetzt nicht mehr so intensiv und dann war das eine Mega-Chance dafür.
0: Warst du da der gleiche Harald mit Mitte 40 wie der Harald mit 15, der die Neugier auf Physik und Mathematik hatte? Oh, ich glaube schon, ja. Die Zeit rennt. Wir wollen nicht nur über Job und Karriere sprechen. Oha. Wenn du mal privat bist, gibt es etwas, auf das du im Alltag gar nicht verzichten könntest? Im Alltag.
1: Also erstens mal könnte ich äh, mir nicht vorstellen, irgendwie auf meine Frau zu verzichten. Und das ist das ist so faszinierend, weil wir kennen uns auch seit äh, ja jetzt auch 39 Jahren. Also das ist auch eine verrückte Geschichte, aber darüber wollen wir, glaube ich, nicht reden. Doch, Oder genau. mal.
0: Aber ihr habt euch kennengelernt. <lacht> Erste Klasse.
1: Ja, und dann äh, irgendwann mit 18 zusammengekommen und äh, seitdem äh, immer zusammen und immer gut und zwischendurch auch mal geheiratet, genau. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Ja, wir haben uns äh, im Teenageralter gehasst, wie das, glaube ich, auch äh, dazugehört. Und dann hat es einfach, als wir 17 äh, waren,
0: respektive ich gerade 18 wurde, zusammengefunden. Welche Leistungskurs hatte Sie denn? <lacht> Englisch, Erdkunde. Interessant, dann habe ich zumindest die Schnittmenge Erdkunde gehabt. Absolut. Okay, also im Alter kannst du nicht auf deine Frau verzichten. Unbekannterweise schöne Grüße an dieser Stelle. Gibt's was, wenn du das nicht hättest, dann wärst du schlecht drauf. Ja, da
1: ein richtig guter Siebträger Cappuccino. Das ist Weltklasse für mich. Und und was Luxus. hast du, was für eine Maschine hast du? Ich habe selber immer noch keine. Warum? Weil mir alle, ich habe, wir haben richtig gute Freunde und die sammeln die Dinger. Und die sagen mir alle, mit weniger als 15 am Tag ist die Maschine nicht gut. Außerdem ist es ein Mega-Grund, sich am Samstag und Sonntag von den Freunden einladen zu lassen. Und deswegen immer noch keine Maschine. Und man kommt auch raus übrigens. Weil ich bin tatsächlich jeden Tag auf der Suche, irgendwo eine Siebträgermaschine zu finden. Und wir haben jetzt auch eine Barista-Bar in der Nürnberger. Ich könnte Walter Boxsäcker unseren uh, Vorstandskollegen für Personal einfach nur knuddeln jeden
0: Tag dafür. Das ist weltklasse. Da muss du mal vorbeikommen. Absolut. Ich habe im Intro ja schon gesagt, du bist sportbegeistert. Vom Handball haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört. Aber im Intro habe ich auch darauf hingewiesen, dass du gerade Anna Hauck, unsere Ironman-Weltmeisterin, herausgefordert hast. Ja. Was steckt da denn hinter?
1: Ja, das ist, weil das uns ein Thema ist, das echt wichtig ist, dass wir wirklich das ernst meinen, dafür da zu sein, dass unsere Kunden in unserem Kernsegment, im Einkommensschutz, nehmen wir mal die Berufsunfähigkeit, eben nicht berufsunfähigkeit, äh, berufsunfähig werden und nicht, weil wir das ungern zahlen, sondern einfach, weil wir glauben, dass Menschen, die gesund sind, gesund bleiben wollen und respektive welche, die krank sind, wieder gesund werden, aber die jetzt erster Schritt äh, gesund sind, gesund bleiben wollen, also präventiv Neudeutsch, ja, dass wir denen was anbieten wollen. Und deswegen ähm, schauen wir, dass wir die dafür aktivieren. Mittlerweile auch über, über 5000 Kunden auf der App, die das echt nutzen. Also eine brutal steigende Zahl, finde ich nach einem Jahr eine bemerkenswerte Zahl. Und was jetzt hier noch dazu kommt, ist dass wir das verbinden wollen, also dass wir da schauen wollen, dass das mit Menschen passiert und dass wir das mit so Menschen wie Anne machen. Das hilft, ja, weil die ist einfach nur begeistert, also gerne mitmachen. Und äh, parallel haben wir ja auch so Tabuthemen mit drauf. ja. Also wir laufen jetzt hier zusammen, gar nicht so groß gegen Anne Haug, sondern gemeinsam für Kinder. Wir sind nämlich nebenher noch... Ähm, Sponsoren ähm, respektive wir haben dort unsere Stiftung und Spenden für die für das für Kinderhospize oder für den Bundesverband Kinderhospiz und das ist so ein Thema ich durfte da auch vor Ort sein das ist sowas, wo du, an wenn du das machst an dem Tag das ist bemerkenswert einschlagend äh, nachdenklich und ähm, diesen Kindern ähm, Träume zu erfüllen aber noch viel wichtiger dafür eine Bühne zu schaffen, um drüber reden zu können. Das ist der, der zweite Grund und deswegen machen wir ab und an so Aktionen. Das macht auch allen Spaß und jetzt ähm, haben wir wieder kurz, kurz vor Lockdown alle zusammen und jetzt einfach auch zu gucken, dass es uns allen, den Kunden, den Mitarbeitern und
0: jedem, der mitmacht, auch hier im Kopf präventiv gut geht, dafür hilft laufen. Toll. Ich werde auf jeden Fall mal von der Aktion in Nürnberg euch das in den Show Notes verlinken, gerade auch das, was die Hospizarbeit angeht. Und dass der ja halt, das nicht nur so daher sagt mit dem Herausfordern von Anna Haug. Ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du vor kurzem auch einen Halbmarathon in deiner Friedberger Heimat gelaufen bist. Eine herausragende Zeit unter eine Stunde 40. Das heißt, du machst das auch wirklich häufig. Nee, gar nicht.
1: Das ist, ähm, das war tatsächlich mein, es war nicht mein erster Halbmarathon ähm, auf, äh, auf Uhr, aber wenn ich sonst war das nur praktisch, war mein erster Halbmarathon offiziell, also Ach, mit Startnummer und sonst irgendwas, bin es davor nur für mich selber gelaufen und ähm, hatte. Ich nur immer das Ziel, dass ich unter zwei Stunden bin, weil danach tun die Knie weh. Das ist der einzige Grund. Und an dem Tag, das war in der Heimat, lauter Menschen, die du kennst, lauter Bands. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das war, das würde ich mal sagen, war ein Flow. Klasse. Wie viele Sporteinheiten machst du denn die Woche? Ja, wie am Anfang schon kurz angesprochen. Also ich versuche tatsächlich, vier, vier Sporteinheiten in physischer Natur zu machen und das immer noch mal zu doppeln, mit mit einer Runde Yoga, aber das ist dann eine Viertelstunde, 20 Minuten und wenn es irgend geht, auch nochmal mal ähm, jeden zweiten Tag mindestens meditieren. Eigentlich jeden, aber ich da, da cheat ich leider zu oft. Bist du da nicht freundlich zu dir selbst oder quälst du dich dabei? Beim Sport, aber ah, mega freundlich. Es gibt, also das ist das ist das ist faszinierend. Das ist ähm, da ist quälen ist nur Wecker nicht ausknallen und nochmal eine Runde pennen. Ja, das ist
0: das, also das Quälen ist das Loslaufen, aber wenn du unterwegs bist, mein Gott. Ich glaube, wir können noch eine halbe Stunde weitersprechen. Ich habe noch ein paar Fragen hier, aber die kann ich, glaube ich, heute gar nicht mehr adressieren. Lass mich mal noch eine rauspicken, die ich auf jeden Fall dir stellen wollte. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Boah, das weiß ich gar nicht. Das ist ähm, ab und an
1: ähm, höre ich das. Ähm, aber das sind, das sind die Klischees. Ich glaube, damit musste du umgehen, ja, dass mir so Karrierethemen total wichtig sind. Und das, das klingt jetzt doof, aber ich, ich habe nie vorausgesehen, was passiert und hatte auch tatsächlich nie wirklich diese Ziele. Ja. Die hatte ich auch im, im Sport immer mit der Mannschaft, die ich hatte, aber praktisch auf nächste oder übernächste so Also immer einen klaren Plan ähm, und den habe ich auch jetzt in der Arbeit noch aber immer auf, auf mein Team und die Leistung meines Teams also zusammen erreichen wollen, nicht auf mich und ähm, da glaube ich, äh, also das höre ich zumindest äh, zwischendurch ja und dann glauben auch ganz viele, dass ich nicht schlafe ja? und ähm, das
0: ist auch zum Glück falsch. Das haben wir gelernt, dass du schon ein paar Stunden in der Nacht hast. Ist auch eine schöne Überleitung, ganz traditionsgemäß bei uns im Podcast, wir haben mit Schlafen angefangen und hören natürlich wie immer mit Schlafen auf. Was machst du in den letzten 15 Minuten vor die Augen zufallen? Ja, das
1: kommt jetzt drauf an. Also wenn ich ins äh, Bett schaffe, weil jetzt muss ich dazu gestehen, ab und an penne ich auch vor dem Fernseher ein. <lacht> und äh, dann passiert das. Aber wenn es irgendwie geht, sind die 15 Minuten, dann schaue ich noch, dass ich, äh, dass ich was lese, aber ich bin auch dort. Ähm, das ist so, deswegen hatte ich da auch mit oder habe auch immer mal wieder mit meiner Frau echt morgendliche Dispute. Ich gehe ins Bett und schlafe spätestens 90 Sekunden später. Also, ich brauche da auch genau nichts. Und zwar egal, von, von was ich komme. Also, ich muss mich da, ähm, und dafür bin ich dankbar, nicht wirklich darauf
0: vorbereiten. Harald, unsere 30 Minuten die sind jetzt um. Danke dir sehr, dass du heute da warst. Danke dir. Alles Gute für dich, mein Lieber. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist, wie wollen, nur krasser.